0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Parece que terminou a novela, as negociações, podemos dizer assim, entre Simone Tebet e o governo Lula. Ela aceitou ser ministra do Planejamento, mas ficou sem bancos oficiais.
1: Olha, a Simone Tebet é ministra do Planejamento, mas os bancos oficiais, quais são os bancos oficiais? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BASA, BNDS não fica sob seu guarda-chuva. É, o Banco do Nordeste fica no, na integração regional, junto com o com BASA. E o BNDES é subordinado ao Ministério da Fazenda. Banco do Brasil e Caixa, também Fazenda. Ela ficará com a PPI, as PPPs e PPIs, que é as parcerias para privatizar e promover o desenvolvimento do Brasil. Além desse Ministério do Planejamento, o MDB terá mais dois ministérios: o Ministério do Transporte com o Renan Filho e o Ministério das Cidades. Em Cidades só tá Moabe, Matheus. Em cidades, há um impasse. O governador do Pará, Helder Barbalho, e seu pai, Jadé Barbalho, querem botar o, o irmão e o filho, no caso, né? Que é o irmão do Helder, filho de Jadé. Jadé Barbalho, filho. Mas a bancada resiste a Jadé filho. E o nome que surgiu, foi de Eunício Oliveira. Contudo, o Eunício Oliveira prefere não ser ministro agora. Acredita ele que esse ministério é provisório. Prefere ser nomeado no novo ministério. Ele não está errado, não, Eunício. O primeiro ministério sempre dura tem um tempo útil de vida. E o Lula... Ainda falta indicar 15 ministros, nós estamos na quarta-feira, o ano está acabando, a posse do Lula chegando, já é domingo, e o Lula ainda falta indicar 15 ministros, muita gente, né, Matheus?
0: Falta muita gente, Donizete Arruda, ainda para ser indicado, a gente fica aqui na expectativa para os próximos nomes que virão aí nos próximos dias. Vamos mudar de pauta já?
1: Só para terminar, dizer o seguinte, a integração será do Elmar Nascimento, tá? Certo. E ele ontem estava discutindo quem seria o presidente do Banco do Nordeste. Quem procurou ele para tentar ser presidente foi o ex-presidente Romildo Rolim. Aí o Romildo procurou no lugar certo e errado, porque o Elmar era bolsonarista. Romildo, tem uma foto dele agarrado ao presidente Jair Bolsonaro, rindo e todo feliz. Eu não acredito, ele quer ser indicado, mesmo sendo bolsonarista, mas há muitas resistências ao nome de Romildo Rolim. Ele procurou lá atrás o Guimarães e agora procurou o Elmar Nascimento para ser presidente. Eu não acredito que ele seja nomeado. Hoje o nome que tem é de Nelson Martins, mas é, se ele passar na lei das estatais, porque a mudança foi aprovada pela Câmara, mas não foi aprovado pelo Senado. Então ele hoje tem dificuldades para assumir a presidência por conta da lei das estatais. Agora a gente vira a página.
0: Vamos virar a página então, Donizete, porque eu estou aqui com o, o Globo em mãos e diz o seguinte, tem um trecho aqui da capa que diz o seguinte, PF, o mesmo grupo que plantou bomba no Distrito Federal... E queimou carros. A Polícia Federal identificou que o mesmo grupo bolsonarista foi responsável por atos de vandalismo no dia da diplomação do presidente eleito Lula e pela tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. E a gente, inclusive, tem um trecho aqui do George Washington falando sobre isso. Ele diz que não foi responsável por esses ataques que aconteceram no dia da diplomação e que ele foi abandonado. Conta mais detalhes para é a gente, frase
1: muito forte. Ele está se sentindo abandonado. E é um recado para muita gente que foi para a porta do quartel achar que é personagem da história e depois a história virou uma tragédia, como o George Washington hoje diz. Sem dinheiro para advogado, pode ficar anos na cadeia. Ele, que era um gerente de banco, foi ajudado, que não tinha dinheiro para gastar o que gastou comprando armas e explosivos. Vamos ouvi-lo.
2: É, pessoal, eu, 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 fui, eu fui abandonado aqui, entendeu? Então, assim, eu não sei o que nem que falar. Hoje eu não estou confiando mais nem em mim mesmo aqui. Eu não sou criminoso. Eu sou uma pessoa trabalhadora, que eu nunca entrei na delegacia de polícia. Eu, eu fiz o artefato. Eu fabriquei, eu fa fabriquei ele do meu lado, para ele atingir um porte de energia fora da cidade indo ali em direção a Taguatinga. Poste de energia em direção a Taguatinga. Um poste duplo. Não, não vi. Naquela confusão eu estava como um pacificador. Eu entrei entre uma... Eu cheguei depois de 40 minutos naquela confusão, entrei entre uma barreira do choque e um pessoal. Fui acalmar os ânimos. Pedi até o comandante do choque para acalmar os ânimos. Ele era um dos cabeças encabeçando... Na frente da Polícia Federal.
1: Ele entregou o Alan, hein?
0: Exatamente, Donizete. Pelo que eu entendi, ele entregou o Alan, parceiro dele. E,
1: e outra coisa aí, o que é que é interessante. O desespero já bateu, né? Muita gente achava que ia ter golpe, Forças Armadas e o ITV, tudo história de trancurso. Mentira, gente querendo se enganar. Só que ele, agora está aí, foi para Brasília, deixou parar. E está aí a situação dele. Está na papuda, preso. O advogado dele é bolsonarista, está por favor, mas não está fazendo um trabalho que requer, porque também está com medo de... Porque está envolvido no mesmo rolo. E... O Alain Diego, que foi quem colocou a bomba no caminho, poderia ter matado 200 pessoas, está foragido e escondido. E todo mundo quer ficar distante dele. Veja se o senador Eduardo Girão promoveu o debate do Senado e ele apareceu lá. Veja se o Eduardo Girão veio a pouco defender ele, ou defender o Jorge Rosto. Não é de nada, não abriu o bico. Está longe da história, se não se envolve com o terrorismo. E o Ibanez falou sobre a fuga de Alandio, que está foragido por Mato Grosso, mas está sendo perseguido pela Polícia Federal em todo o Brasil. Vamos ouvir o ibanês, governador do Distrito Federal?
0: Vamos sim, Donizete. Inclusive, ele fala que todo esse acampamento montado em frente ao quartel ali em Brasília, está sendo desmontado, tudo isso já prezando a segurança no dia da posse do presidente Lula. Vamos ouvir.
2: A gente aguarda novos, novos novas operações até o dia da posse para que a gente possa desmobilizar todo esse pessoal que está aí. A gente tem é, consciência de que os movimentos, o Exército vem cuidando disso diariamente desmontando parte dos acampamentos, está acontecendo de forma bastante pacífica, graças a Deus. A mobilização está sendo feita pouco a pouco, isso tem trazido um ambiente de mais tranquilidade ali na área do QG do Exército.
0: Aí, tá todo mundo indo embora, Donizete.
1: É, amigo, você sabe, o só tá mais uma mobzinho aí pra mim. Você sabe quem é que tá viajando hoje para os Estados Unidos?
0: Não me diga que é quem eu estou pensando, Donizete.
1: É, sim.
0: Não Está acredito. deixando
1: o Brasil. E para quem imaginava que Lula não sobe a rampa, essa frase que é tão repetida nos grupos bolsonaristas, ele sobe-se a rampa, ele toma posse sim. E a gente já tem que se preparar é para criticar o governo dele. Porque isso é democracia. E quem está fugindo pela porta dos fundos, quem é? Vou lhe botar aí fria, não, eu vou dizer. Diga, Donizete. Presidente Jair Bolsonaro viaja para os Estados Unidos e onde pretende ficar lá dois meses. Ou ficar lá, é o desejo dele, ficar longe, porque ele teme, teme até mesmo ser preso diante de tantos problemas e tanta herança maldita que ele deixou no Brasil. Quem também está apavorado com a perspectiva de ser preso é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Era o valentão, falava duro, mas agora a voz está mufindo. Bolsonaro está indo embora, gente. E aí, cadê o golpe? Cadê a posse? Ia ser barrado. A gente ganha Eleição é no voto. Isso é a democracia. Tem mais alguém aí para te colocar, Matheus?
0: Tinha sim, o Flávio Dino falando das Eu boto
1: trechinho, só o trechinho. das
0: ações que vão ser tomadas para a posse do presidente Lula. E vai recolher as armas ali dos CACs para ninguém ficar armado no dia da posse lá em Brasília. Vamos ouvir.
1: Ele entrou na justiça, não está garantido ainda não. Ele pediu isso.
0: Isso, exatamente.
1: Nós teremos é milhares de
2: policiais de várias instituições, federais e estaduais, presentes em vários pontos, de modo que nós temos a convicção de que esses preparativos garantem o principal, que é a posse presidencial com segurança. Estamos tomando uma providência adicional. Agora, no começo da tarde, vamos é, requerer ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito sobre atos democráticos, que ele suspenda o porte de arma de fogo no Distrito Federal entre amanhã até o dia 2 ou 3 de janeiro. O...
0: Tá aí então, Donizete, o pedido de Flávio Dino.
1: É, agora é o seguinte, a gente tá falando isso para evitar que novos inocentes que entraram na política, como entraram é, o Diego, Alan Diego e o Jorge Osto, se envolvam nisso. E termine na cadeia. Quer ganhar o poder? Vamos ganhar. Daqui a quatro anos tem eleição. A gente derruba o Lula e pode até o Bolsonaro querer voltar, se for a vontade do povo. Mas com o golpe contra a democracia, isso não é certo não. Nem a direita, nem a esquerda. O bom do país é a democracia. Vamos beber um suquinho, e uma, suquinho de goiaba. Momento Nero!
0: Donizete Arruda, o Tata hoje está com gás todo para acordar a pessoa que está aqui na minha pauta. Porque a polêmica é grande. Mas eu vou deixar você dizer quem vai, quem vai ser o acordado de hoje. Quem será?
1: Não, diga você. Pode posso, você dizer. posso dizer? Eu dois privilégios para vocês. Tá Só certo. falta esse. É o antepenúltimo programa do ano, Matheus. Já a pessoa... A partir de agora, terminando já já, faltarão dois programas para terminar o ano. Um ano duro, pesado, mas a gente está chegando inteiro. Ao fim, a gente acorda aqui, Matheus? Diga aí.
0: A gente vai acordar o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pediu para a isenção dos combustíveis não ser prorrogada, Donizete Arruda. Pode soltar o Tatá?
1: Explicar direitinho. Faz o Tatá acordar ele, a gente lê a matéria, ele pediu para, Porque ele pediu para é, isenção de imposto dos combustíveis. Exatamente.
0: Exatamente. A isenção dos combustíveis não ser prorrogada. Vai, Tatá, Rocha, a acorda o do Haddad.
1: dos impostos dos combustíveis, tá? Não acorda aí. A isenção é o seguinte, é Pisco Fins e CID. É, esse, essa isenção faz com que aumente, a, acabando o dia 31, ele pediu para o Paulo Guedes não renovar essa isenção, aumenta em 70 centavos o preço da gasolina e aumenta em 33 centavos o preço do, do combustível em um valor intermediário gás de cozinha já subiu a gasolina em Fortaleza e no interior do Ceará em um real e vai subir mais essa decisão do governo Lula vai promover um aumento da inflação e o bolso do brasileiro vai ficar mais pobre quem já está avisando isso e quem conseguiu reduzir o preço da gasolina, do gás de cozinha e do óleo disso. O deputado Danilo Forte. Vamos ouvir.
3: O retorno da cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis é ligar a chave da volta da inflação. Nós Não podemos esquecer que há seis meses atrás a gasolina custava R$ 8 reais, e hoje regula na faixa de R$ 5. Reais. Agora, se você voltar aos impostos federais e abrir espaço para retomada também da volta do ICMS, no curto espaço de tempo nós estaremos aí com uma desarrumação total dos orçamentos familiares, principalmente dos consumidores de combustíveis, de gasolina, do frete, né? de toda essa malha e dessa importância de trabalhadores que vivem em função do transporte, os aplicativos, os transportadores de comida, os motoqueiros, todos vão pagar essa conta. Inclusive hoje estarei com o vice-presidente Al Alckmin exatamente para dialogar com ele sobre isso. Nós não podemos admitir hipótese alguma a volta dos impostos sobre os combustíveis. A lei é para durar a vida toda. E eu não acredito que o novo governo queira estrear ligando a chave da inflação.
0: Péssimo para o novo governo Muito isso, né?
3: cenário
1: nebuloso, né? Nebuloso. Com muita dificuldade. Porque a inflação voltando, todo mundo é atingido. E o combustível já está fora de controle. Já sente no bolso. Quem for viajar no final do ano já vai gastar mais na hora de encher o tanque, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete. Inclusive, na capa do Diário do Nordeste de hoje... É, diz hum. o seguinte que a gasolina deve passar de R$ reais a partir de janeiro a partir de janeiro então a gente já vai sentir esse impacto Ela forte tá aí. cinco
1: é... 80 já matheus é, então é péssimo é, fácil chegar a é
0: péssimo para o novo governo isso né
1: donizete é e a gente mostra o seguinte a gente está criticando provando que a gente vem dizendo desde o começo não importa quem seja o governo o presidente de plantão Importa que ele tem que fazer a coisa certa, a direita ou à esquerda. Agora é o governo de esquerda. A gente critica porque tem que ter uma saída, não pode voltar o preço da gasolina para R$ 8,00. E está nesse rumo, já está em R$ Tava Estava R$ pouquinho, já foi para R$ E 80, já, já chega a R$ 6,00, R$ sem impostos, aí é o saldo quem puder. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página porque é oficial, Dona Isete Arruda. Camilo Santana confirmou a governadora Izolda Sela no Ministério da Educação nesta terça-feira. Saiu em todo canto, hein?
1: E ela não é o que via se apregoando secretária nacional de educação básica. Esse cargo não vai ser o que ela vai ocupar. A Izolda Sela vai ser um cargo mais importante ainda secretária executiva do Ministério da Educação. O Camilo está nomeando os dois mais importantes cargos da educação, Isolda Sela como secretária executiva e Fernanda Pacobaíba como presidente do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os dois mais importantes cargos do Ministério Camilo está nomeando dois Cearenses. E agora uma é, informação para os nossos ouvintes e para nós, Matheus. A posse de Camilo está marcada para o dia 3 de janeiro. 3 de janeiro, Matheus. É na próxima terça-feira. Certo? Sim. Dia 3 de janeiro ele, ele tomará posse no Ministério da Educação. Ele, Isolda e Fernanda Cobaíba no FNDE. E a nossa torcida é para que Camilo com Isolda faça um bom trabalho e mude a educação brasileira. Você tem o um texto do Camila no Ceará Mateus.
0: Tá aqui comigo, irmãos. Diz assim: "Informo que a atual governadora do Ceará Isolda Cela será secretária executiva do Ministério da Educação em nossa gestão. Trabalharemos juntos para recuperarmos o tempo perdido, sobretudo na educação básica, com muito diálogo com estados e municípios e a retomada dos investimentos. Tenho convicção de que faremos a educação brasileira voltar a crescer." Camilo Santana.
1: É, Matheus, tá aí. Camilo deu a Isolda a secretaria executiva. Sucesso a Isolda e boa sorte a Camilo. Agora nós vamos a Iguatu correndo, porque tem muita coisa ainda, Matheus. Vamos a Iguatu correndo, só a a fogo no motor. Ministro Alexandre de Moraes concedeu a eliminar ontem suspender as eleições do dia 5 de outubro, Matheus. O julgamento dessa decisão, se vai ter ou não eleições em Iguatu e a decisão se o TSE reintegra Edinaldo Lavou e Franklin Bezerra ou mantém a decisão do TRE caçando Edinaldo Lavou está marcada para o dia 6 de janeiro, Matheus. A eliminar o Edinaldo do Avô não continuou, não retornou à prefeitura, ao cargo de prefeito. Continua afastado. Hoje, quem está como prefeito é a sua esposa, a presidente da Câmara, Eliane Braz. A partir do dia 1, vira prefeito de Iguatu, Ronald Bezerra. Ele pode ficar prefeito até o dia 6, se o Edinaldo voltar à prefeitura, ao cargo. Ou até o dia 5, vai ser adiado, não é mais dia 5, aí vai ter um, uns dias a mais, e aí o OLAN fica na prefeitura enquanto for marcada a nova data para as eleições no Iguatu. A dúvida: teremos eleições ou não teremos? Só dia 6 de janeiro, quando o TSE se reunir e votar essa matéria. Até lá! Muita expectativa, Matheus. Vira a página.
0: Vamos virar a página, do Donizete, falar rapidinho aqui. O pessoal está perguntando sobre o secretariado do governador eleito, Eumano Freitas. Ele anunciou quatro nomes ontem, mais quatro nomes, então são onze. Agora ele já havia anunciado sete, mais quatro, agora são onze nomes.
1: Secretários. Vamos ver aqui, são os quatro nomes. Ele mudou, surpreendeu na fazenda. A gente pensava que ia ser Alexandre Cialdini, ele continuou como secretário do e ele anunciou Fabrício. Diga os nomes aí, Matheus.
0: Na Secretaria do Planejamento e Gestão está Sandra Machado, na Secretaria da Fazenda, como você falou, Fabrício Gomes, na Secretaria da Educação vai permanecer Eliana Estrela e na Secretaria da Juventude, Adelita Monteiro. Esses foram, esses foram os nomes anunciados ontem.
1: Aí, para que as pessoas saibam, a juventude era esporte e juventude, ele fracionou essa secretaria. Fica a esporte, a juventude, ele deu ao pessoal, a Delita Monteiro. Outro detalhe, ele não indicou o Edilvan Alencar, o deputado federal, para a educação, porque a convocação do Edilvan permitiria que Leônidas fosse deputado federal. Como o Cid não queria o Edilvan, ele ganhou. O Edilvan não será... É, secretário da Educação. Continuará em Brasília, ajudando o Camille e a Isolda. Agora, por Leônidas ser deputado, ele tem que convocar quem? Ou André Figueiredo, ou Eduardo Bismarck, ou Roberto Monteiro. O André líder do PDT não quer vir. O Eduardo Bismarck também não quer voltar de Brasília. Sobrou quem? Roberto Monteiro. E que secretaria Roberto Monteiro irá assumir? Cidades, que é o desejo de Cid, já está entregue a Zezinho Albuquerque. Sobrou o quê? Para onde vai Roberto Monteiro? E o Roberto, sondado para ser secretário, disse que preferia ficar em Brasília. O drama final de Leônidas Cristino. Na ânsia de ter mais poder... O CINI pode ter inviabilizado a posse de Leônidas como deputado federal. O Elmano quer resolver todo o secretariado até amanhã. Todo mundo está faltando até amanhã. Vamos ver o que é que tem aí. A indicação de Fabrício é, um, é uma novidade, como também é uma novidade inesperada a indicação dessa técnica funcionária de carreira da Secretaria de Planejamento Sandra Machado o cargo estava reservado para Alfredo Oliveira mas deu Sandra Machado eu me surpreendi, Matheus Sim. não sei você eu me surpreendi
0: também, Donizete, a gente esperava uma coisa foi outra, né?
1: é é, o Alfredo era dado como certo. Mas vamos ver. A gente espera que hoje tenha mais nomes e amanhã esteja nomeado todo o novo secretariado de Eumano Freitas. Para terminar, dizer que amanhã a gente fala que o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, fez uma denúncia contra a vereadora Cristina Rocha. Ele está doido, quer o CPI. E tem áudios, ele soltou áudios com ele e o João Eudes falando de corrupção. A gente espera que essa investigação do Ministério Público coloque na cadeia quem dizia. O Bruno quer dizer que foi só o João Eudes, mas os áudios falam o João Eudes pagando a campanha de Bruno. Amanhã a gente fala mais, tá bom, Matheus?
0: Combinado, amanhã volta. você traz os detalhes.